0: Willkommen zum Podcast Klangkarrieren, dein Weg in die Musikbranche. Hier führe ich Gespräche mit erfahrenen ExpertInnen, die spannende Einblicke in ihren Berufsalltag geben. Du erhältst Informationen zu den Aufgaben und Herausforderungen, die auf dich warten könnten, sowie wertvolle Tipps für deine Karriere. Dieser Podcast wird präsentiert von German Wahnsinn. Ich bin Santa Igaunis und wir freuen uns über jede Bewertung auf iTunes, Spotify und auf allen anderen Plattformen. In dieser Folge geht es um MusikjournalistInnen. Bevor wir aber so richtig ins Thema einsteigen, wollte ich noch herausfinden, was ihr denn bereits wisst. Dafür bin ich auf die Straße und habe einfach mal nachgefragt. Was machen MusikjournalistInnen? Darüber Berichte starten, was gerade ja. Trend. Ich denke, irgendwie sowas wie ein Journalist generell nur halt auf Musik schränkt.
1: Über was berichten, über was schreiben, also vielleicht auch neue Künstler entdecken und Empfehlungen geben. Ein Journalist, der sich auf die Musikindustrie konzentriert hat. Wahrscheinlich
0: schreibt er über Newcomer, die neuesten Charts. Er berichtet über die Musik. So ein bisschen Paparazzi-Musik auch so. Worum es beim Musikjournalismus geht, können sich einige von euch vorstellen. Ich habe dazu mit jemandem gesprochen, der viel Berufserfahrung mitbringt und detaillierte Einblicke in den Job liefert. Matthias Köppinghoff, der auch Mattes genannt wird und Musikredakteur bei NDR Kultur ist.
1: Ich bin Matthias Köppinghoff, so nennt mich aber kein Mensch. Also Mathis Köppinghoff ist seit ja, seit der, seit der Uni-Zeit halt so eingetituliert. Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin seit anderthalb Jahren glücklich verheiratet und das nicht mit meinem Job. Mit meinem Job bin ich auch verheiratet. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren beim Norddeutschen Rundfunk tätig, bin äh, da Musikjournalist und mittlerweile bei NDR Kultur slash NDR Blue slash ich mache ganz viel Online-Sachen.
0: Aber bevor ich bei unserem Gast war, habe ich einen Abstecher in die Schule und die Uni gemacht und eure wichtigsten Fragen mitgebracht. Die findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Was sind so deine alltäglichen Aufgaben?
1: Also meine Aufgabe im Sender bei der Kultur ist es, äh, ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Äh, ohne jetzt äh, große Geheimnisse auszuplaudern. Aber ich bin tendenziell kein Klassiktyp, sondern eher der Indie-Pop-Singer-Songwriter-Typ. Also Das ist zumindest das Bild und dafür hat man mich eingekauft, weil ich halt nicht... Äh, also ich weiß, was Bach-Kantaten sind, ich bin da aber kein Fan von und ich kann sie auch nicht alle aufzählen. Aber ja, und dafür hat man mich quasi geholt, weil vorher habe ich, äh, also ich habe quasi den NDR einmal durch. Ich habe angefangen bei Enjoy, dann bei NDR 2 und bin jetzt halt in der Hochkultur angelangt. Also das, das Image eines Radiosenders ist ja meistens halt so, dass ein DJ mit seinem Köfferchen irgendwie ins Studio kommt und sehr Musik auflegt. Das ist leider irgendwie halt ein Mythos. Also das, da stecken meistens irgendwie halt ein paar Leute hinter, die halt vorher die Musik planen. Also die halt wirklich gucken, das passt so zueinander und das ist jetzt keine Hot, -and -Hot Musik oder das ist Hot, -and Hot Musik, die soll auf jeden Fall rein. Und das das hat so ein paar Parameter, die es erfüllen halt muss. Und das ist zum Beispiel eine Aufgabe, dass ich halt gucke, äh, wie ist ein, wie wird der übernächste Freitag geplant. Oder dass ich, ähm, ein Beispiel, im letzten Jahr ähm, war ich einmal gefragt, und zwar war ich da zuständiger Redakteur für für den Tag. Und an dem Tag ist der Keyboarder von äh, Die Mode verstorben. So, jetzt bin ich halt, ähm, wie gerade schon im Vorgespräch erwähnt, wie ein leidenschaftlicher Fan der Band. Und habe dann dafür äh, einen Online-Artikel geschrieben, Kollegengespräch gemacht und äh, habe alle Leute mit Infos versorgt. Das mache ich und aktuell freue ich mich gerade, dass ich in diesem Jahr auch wieder äh, auf Festivals darf und mich wahlweise mit Schlamm oder mit Staub eindecken darf und äh, bis nachts halt in die Tastatur haue. So.
0: Wie sieht denn dein Arbeitsalltag genau aus? Ähm, kannst du nur im Büro arbeiten oder auch von zu Hause?
1: Ähm... Ich bin ja freier Mitarbeiter beim NDR. Es gibt auf der einen Seite Festangestellte, auch die haben mittlerweile keinen Anspruch mehr auf ein Büro, auf ein eigenes Büro. Sie haben wohl einen Anspruch auf ein Büro. Ich als freier Mitarbeiter habe gar keinen Anspruch auf ein Büro, aber ich habe irgendwie halt ein, also ich benutze ein Programm, was wie kein anderer hat, und deswegen habe ich einen festen Rechner und deswegen ein eigenes Büro. So und wenn ich das tue, dann kann ich das zum einen wie im ein Büro tun. Homeoffice finde ich nervig. Ich bin lief deutlich lieber im Sender und äh, so. Also wenn man Lieder vorhört äh, und das digital macht, dann hat das irgendwie so eine Verzögerung von ein paar Sekunden. Und das nervt. Also, also ich höre pro Tag mehrere tausend Titel und davon auch nur drei Sekunden. Das ist dann doppelt so nervig. Und deswegen bin ich da langsamer. Ja, aber ansonsten Interviews führen kann ich überall. Konzerte gehen nur an Konzertstätten. so Und äh, ja, Und ich fange gern früh an. Dann wäre es rein theoretisch ein 9-to-5-Job. Ähm, wenn man dann aber abends auf Konzerte geht... Sei es jetzt irgendwie beruflicher Natur oder ähm, fürs Business. Klar, dann gehen auch noch ein paar Stunden drauf. Also da kann man sich dann halt einteilen, ob man das jetzt irgendwie halt selber wie cool findet. Äh, also ich gehe gerne auf Konzerte, bin jetzt aber auch nicht so der Typ, der sagt so, okay, ich habe jetzt zwei Stunden wie heute Abend irgendwo gesessen, deswegen komme ich morgen irgendwie erst um zwölf. Aber viele Konzerte sind dann auch am Wochenende. Oder naja, wenn ich dann jetzt zum Beispiel die vier Tage zum Roskilde-Festival fahre, kann ich, also ich glaube, meine Chefin würde mir echt die Ohren lang ziehen, wenn ich sagen würde, ja, vier Tage, ciao, ich bin dann jetzt Mal, wir mal irgendwie äh, zu Hause den, den Abwasch. Also sie sagt mir auch, äh, du musst dir das aufschreiben, wie lange du so und so gearbeitet hast. Und ich sage dann so, ja, ja. Also wie gesagt, ich mache das eigentlich schon auch aus Leidenschaft. so Und ist teilweise auch selber schuld. Ähm, kannst du als Selbstständiger viele Entscheidungen selber treffen oder arbeitest du nur Aufgaben ab? Dadurch, dass ich ja freier Mitarbeiter bin, muss ich auch ein bisschen um Aufgaben kämpfen. Also es gibt, wenn du jetzt zum Beispiel Alben rezensierst oder Beiträge für, für ein Album machst, jetzt kommt am Freitag, äh, fällt mir jetzt gerade ein, ein neues Album von ann mai -Kantereit raus, da gibt es dann eine ganze Menge an freien Genres, die sich darum kloppen, weil Auftrag, Gleichheitszeichen, Geld. Geld Gleichheitszeichen will ich haben. So und das, das ist dann immer am besten ist natürlich, wenn man halt sich irgendwie hat so 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 eine Position oder ein Image irgendwie halt erarbeitet, hat dass an die Aufgaben quasi oder die Aufträge quasi zufliegen oder dass man halt gefragt wird so Mathis, wir wissen, dass du irgendwie äh, ein Britpop-Hase bist. Wie wärst du mal, wenn du irgendwie was zum 60. Geburtstag von Neugälliger machst oder so. Ja, also teils teils. Man muss sich schon, man muss sich dieses äh, dieses Image glaube ich erarbeiten, äh, dass man halt auch Jobs bekommt. Natürlich dann auch, dass man die Jobs dann auch gut erledigt. Also es bringt halt nichts, wenn man irgendwas toll findet und dann irgendwie Käse abgibt. So, also das, das, Man muss halt schon vorher ja, Fleißarbeit gemacht haben. Also sich auch teilweise mit Sachen beschäftigen, die man halt nicht geil findet. Also halt auch, also es gibt genügend schlechte Musik. Oder halt auch, also für meinen, wenn ihr den Namen Sarah Connor wegpiepen wollt, könnt ihr es gerne tun. Aber ich habe auch mal einen Sarah Connor-Text geschrieben, wo ich garantiert nicht für äh, in den Rolling Stone-Himmel komme. So, Das, das ist einfach. Das gehört dazu, dass man sich auch mit so sowas. Nichts gegen Sarah Connor, aber dass man sich auch mit Kram beschäftigt, der einem erstmal nicht ganz lieb ist.
0: Das waren eure wichtigsten Fragen. Jetzt folgen aber noch weitere spannende Infos. Es ist es üblich freier Mitarbeiter zu sein?
1: Es gibt deutlich mehr freie Mitarbeiter als feste. So also halt äh, Redaktionsleiter oder feste Redakteure gibt es deutlich weniger. Aber Ziel ist es natürlich, also, also ist natürlich auch eine Frage von ähm, sozialer Absicherung. Ziel wäre es natürlich schon irgendwann mal ein fester Redakteur zu sein. So mhm. Auch wenn man dieselben Arbeiten macht. Ich habe irgendwann, da war ich 18, habe ich eine Ausbildung angefangen äh, als Verwaltungsfachangestellter. Also, ich saß in einem Rathaus und habe zuletzt äh, Badmintonfelder für Sport an Förde gezählt. Waren drei. So, und ich habe halt irgendwann gemerkt, das macht mir keinen Spaß. Es gab da irgendwie halt eine gewisse Summe so Geld.
0: Du hast vorher nicht irgendwie schon dran gedacht, Journalismus oder so, oder gar nicht. Also, das war ein
1: Traum. So, das war, das wirklich, war schon ein Traum. Das war ein Traum, aber äh, und ich wurde dann irgendwann während dieser Ausbildung, ich habe das sogar noch ein Jahr durchgezogen, gefragt, so man macht das mal, mal ganz. Ganz doof gefragt, was würdest du denn gerne tun, was dir Spaß macht, weil ich offensichtlich da nicht richtig war und hat dann gesagt, so, ja, ich würde gerne für die Visions schreiben, so weil das damals so das Musikblatt war, was man gelesen hat so Anfang der 2000er in der 90er und da hat mich Silke, so hieß die Mitarbeiterin äh, gefragt oder nachgefragt, ja jetzt nochmal richtig, also halt jetzt mal wirklich was Erreichbares. Und lustigerweise habe ich später irgendwie viel von der Visions ein Angebot bekommen, ist aber abgelehnt. Ach krass. So, äh, das habe ich gemacht, also halt und dann irgendwie Selbstfindungsphase studiert.
0: Aber hast du vorher schon viel geschrieben als Schüler? Gerne geschrieben,
1: aber kein Selbstvertrauen gehabt. So. Okay. Und dann aber äh, mich für einen Bachelorstudiengang beworben, Journalismus und PR in Gelsenkirchen. Der wurde damals gerade aus der Taufe gehoben und das habe ich dann gemacht und habe dann wie halt Lokalzeitungskram durchgemacht, dies und das und jenes, bis mich wirklich ein Professor lang gemacht hat und wirklich von versammelter Mannschaft gefragt hat, so wie wär's denn mal, wenn du beim Radio ein Praktikum machst? Du legst doch sowieso jedes Wochenende hier bei uns auf. Also du hast ja irgendwie einen Bezug zu Musik, wie wär's denn mal? Und da bin ich dem Mann bis heute für dankbar, weil ich dann tatsächlich ein Radiopraktikum gemacht habe, gemerkt habe, ja so schwierig ist das ja gar nicht. Und äh, im Verbund mit äh, Schreiben, also das Schreiben stand erstmal so ein bisschen hinten an, aber Musikjournalismus, das war irgendwie so das Ding. Habe es dann versucht äh, bei 1Live, habe dann aber doch einen Master in Karlsruhe gemacht, also Musikjournalismus für Rundfunk und Multimedia. Das Studium selber war jetzt nicht so der Oberhit, aber äh, ich war gezwungen, ich glaube zwölf oder 16 Wochen Praktikum zu machen und habe dann einmal Enjoy habe ich durch. Ich hatte äh, 1Live, da war ich. Ich war bei SWR, das Ding. Und ich war bei Radio Fritz vom RBB. Also ich habe quasi viele Funkhäuser von innen gesehen und auch immer das Gleiche gemacht. Also von Konzertberichten über Albumrezensionen und so weiter und so fort. Und äh, meine Masterarbeit fertig gehunzt. Und dann hieß es so, ja, jetzt bist du fertig. Und bin dann wirklich ganz naiv nach Hamburg gezogen mit so blöd und blau euch das auch klingt, mit meiner Luftmatratze, meinem Plattenspieler und zehn Lieblingsplatten, weil ich nicht mehr tragen konnte. Und habe dann äh, Bewerbung geschrieben. Und es hat geklappt.
0: Also war schwer, diese Praktika zu bekommen? Also, ich weiß nicht, bei Enjoy einfach so ein Praktikum zu machen? Ist das einfach?
1: Ähm, also Axel hat, war damals von meinem Lebenslauf beeindruckt. Da hatte ich zugegebenermaßen wie hat ein Praktikum bei der Zeitung gemacht. Eins bei RTL.12 VIP News <lacht> äh, und eins bei Radio NRW. Also ich hatte drei Praktika gemacht.
0: Und die hast du alle während des Studiums?
1: Alle während des Studiums, Klammer auf, alle unbezahlt, Klammer zu, man muss dann natürlich halt so gucken, wie man halt klarkommt, ob man wie halt äh, seine Wohnung untervermietet oder ob man einen Studienkredit aufnimmt. Ich habe Plätze gemacht. so und den zahle ich bis heute tatsächlich ab. Aber die Entscheidung war, glaube ich, gut, so, weil wie gesagt irgendwann war man dann wie halt in Hamburg. Auch da war es nicht sofort so alles klar. Hier hast du Summe X, äh, viel Spaß damit, sondern es war so, so ein Ranrobben, also halt über Vertretungsschichten, über Konzertbericht Shakira oder sowas und das dann irgendwie halt, äh, ja, sich so mhm. aufbauen, peu à peu.
0: Ist man denn viel unter Menschen in deinem Beruf? Kommuniziert viel?
1: Ich habe irgendwann mal gelernt, also das hat man ja, glaube ich, irgendwann mal im Praktikum gesagt, äh, Krieg die Zähne auseinander, rede mit Leuten. Es klappt deutlich besser, wenn man nicht der introvertierte Typ, also es darf ja jeder sein, wie er möchte, nur beruflich hilft es einfach total weiter, wenn man miteinander spricht.
0: Hm. Muss man kreativ sein für deinen Job?
1: Es hilft. Je mehr man aber das sind, also mein Dachschaden ist mein Kapital, würde ich so sagen. Also wenn, klar, kann man auch stumpf sagen, so ja, das neue Max-Giesinger-Album ist so und so und das, äh, Track 2 ist anders als Track 3 und so weiter und so fort. Das ist aber saulangweilig. Das möchte sich kein Mensch anhören oder lesen. Je spannender und kreativer man da irgendwie halt ist oder wenn man irgendwie halt so ein bisschen um die Ecke denkt oder einfach auch mal ein bisschen wild ist, desto besser wird's, so das Ergebnis. Und ich glaube, für alle Beteiligten, erstens irgendwie für für die, für die KonsumentInnen, als auch für die Arbeitskolleginnen und vor allem für einen selbst. Also, wenn ich immer dasselbe machen würde, würde ich glaube ich durchdrehen.
0: Muss man, um Musikjournalist zu sein, Musik analysieren können? Und er weiß zum Beispiel viel über Musiktheorie?
1: Nö. Nee. Ähm, ich kann auch keine Noten lesen. Das darf ich, glaube ich, gar keinem bei Ende der Kultur sagen, weil ich dann mit brennenden Fackeln vom Hochgejagt werde.
0: Ach so, also alle anderen können das?
1: Ja, das sind doch vor allem hochgradig. Also da kann jeder mindestens eine Bratsche oder sonst irgendwas spielen. Also ich kann Max, gut. Die haben meistens Musiktheorie oder Musikwissenschaft studiert. Aber es gibt ja, es sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Auf der einen Seite Musikwissenschaft als auch Musikjournalismus. Ähm, was man auf jeden Fall braucht, also ich würde niemals von mir behaupten, dass ich Ahnung von Musik hätte. So, dass, äh, Eigenlob stinkt. Aber ein gewisses Verständnis für Musik und auch da Empathie sollte man mitbringen. Ob ich das jetzt wie perfekt kann, weiß ich nicht. Aber äh, oder, oder gut kann, würde ich mal behaupten. das hätte ich mich nicht so lange durchgeschlagen.
0: Welchen Weg würdest du denn jetzt jungen Menschen empfehlen, wenn sie Musikjournalist werden wollen?
1: Also man kann ja viele Dinge studieren. Ich hatte damals äh, im Musikjournalismusstudium Master wohl wohlgemerkt. Äh, ich hatte vor den Journalismuskrempel schon so die Basis in mich studiert.
0: Darf ich fragen, war es eine private Universität? Nee, nee,
1: das war äh, okay. öffentlich, alles gut. Mhm. Äh, also ich hatte den Journalismus-Background, als ich den Master angefangen habe und meine äh, Kommilitoninnen, die hatten alle Musik-Background, also halt von, auch da, Cello, Bratsche, alles mögliche, wussten aber ums Verrecken nicht, wie man einen Bericht schreibt oder was eine Meldung ist oder so und da hatte ich natürlich da den Vorteil. Kommt auch ein bisschen auf das Genre an. Also wie gesagt, ich kann mit Bachkantaten relativ wenig anfangen. so Aber man kann sie in alles hineinarbeiten. Also es gibt viele Kolleginnen, die mich dann auch irgendwie halt entnervt bis äh, pikiert anschauen, dass ich da mit einem Bowie oder Joy Division T-Shirt irgendwie halt reinkomme, während die halt ganz andere Sorgen haben.
0: Aber ein Journalismusstudium muss man auf jeden Fall.
1: Auch das muss man nicht machen. Also, ich hatte mal einen Chef, der war Chef von einer Musikredaktion und habe auch gefragt: so, ja, Was hast du denn studiert? Und da hat er gesagt, so gar nichts, ich habe vorher Trockenbau gemacht. Also er hat Wände irgendwie reingezogen. Der hat es <lacht> ja, aber geschafft. Gut, der hatte vielleicht auch ein bisschen Connections, weil sein Papa irgendwie eine Radiolegende ja, war. Okay. Also, schaden kann es nicht, brauchen tut man es aber auch nicht. Also, ich würde empfehlen, dass man zumindest irgendwie Praktika macht. Also studieren muss man das nicht. Also, und man muss dann ja auch irgendwie entscheiden, so wo es irgendwie hingeht, weil ich glaube, dass der schon das muss sich auch in den nächsten fünf Jahren radikal neu entdecken und entwickeln wird. Also als ich angefangen habe, gab es doch kein Instagram. So TikTok wusste man auch nicht so und es gibt schon mittlerweile wieder neue, ganz andere krasse Sachen, die ich noch nicht mal kenne und das ist ein ganz anderes Arbeiten, wenn man irgendwie halt weiß, okay man schreibt den Text jetzt halt so, dass es in der Google-Suche halt weit vorne oben wie halt auftaucht, da kann man auch andere Dinge studieren.
0: Also Berufserfahrung und irgendwie Praktika machen und so ist da schon das Wichtigste.
1: Ich würde auf jeden Fall Praktika empfehlen. Praktika empfehlen, äh, lesen, lesen, hören, konsumieren. Es kann nicht schaden, wenn man auch ab und zu mal was hört, was einem nicht gefällt oder allgemein Dinge hören, weil irgendwann steht man halt da und dann sagt irgendwie halt Künstler in XY so, ja, ich habe äh, keine Ahnung, äh, meine Einflüsse sind Nirvana oder wie hat ein Jahrzehnt zurück Talk Talk oder ein Jahrzehnt zurück Led Zeppelin oder zurück irgendwie Velvet Underground und wenn man da steht und sagt so, krass, du hast jetzt irgendwie voll viel Namen erfunden. Oder man weiß halt, okay, wer mit Underground hat, das war das mit der Banane oben, drauf, also vorne drauf. So.
0: Wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Oder möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Ähm, also, wenn man irgendwie halt so, so einen Traum hat oder ja so eine Leidenschaft, dann bitte austoben. Wenn es denn geht. Also, so, solange es geht. So, dass wir das
0: das ist auch schon fast ein schönes Schlusswort. Aber kannst du noch in einem Satz sagen, ja. warum sollte man deinen Job machen?
1: Es gibt nichts Schöneres als, vielleicht außer Musik zu machen, aber über Musik zu reden, finde ich halt toll. Also es, es gibt auch nichts Schöneres als, Leute für, für zu begeistern oder jemandem zu zeigen, weißt du was, da gibt es ein Album, das ist der absolute Knaller, beziehungsweise das, das ist genau deine Baustelle. Das ist, wenn du das magst, dann magst du das. So also, hast du diese Gatekeeper-Position oder eine letzte Anekdote, mich hoffentlich auch nicht mit dem Märchenonkel Scheiß fertig. Äh, ähm, wir, wir waren Silvester und wir sind aus irgendwelchen Gründen, äh, also meine Frau und ein Freund des Pärchens, wir sind halt in irgendeiner Eckkneipe gelandet. So, Hardcore Raucherkneipe, es war nichts los, also, es war ein Tisch frei, aber ich giere halt, ich, hab, ich werde so seltsam hingezogen zu Jukeboxen. So also, Da war so ein Teil drin, wo man halt irgendwie so Dinge reinkloppen konnte und äh, bin dann irgendwie halt schön mit äh, zwei Euro Stück hin, hatte dann irgendwie halt keine Ahnung, tausende von Wünschen frei und habe dann aus den Fetenhits Schlag mich tot äh, wie den geilsten Kram halt ausgewählt. Und auf einmal guckte ich mich so um, der Laden hat Disco Fox getanzt, dann kam irgendwie halt der Nachbartisch, da saßen irgendwie halt ganz viele Graurücken irgendwie so da und die haben mir dann irgendwie halt so klein in die Hand gedrückt, so hier mach, so. Und auf einmal der Laden irgendwie war komplett voll, dann kam wahrscheinlich, weiß nicht, der, der, anscheinend der Besitzer, der meinte dann so, ja, komm lass das hier mal mit der Jukebox sein hier ist das iPad, hat mir irgendein so uralt Tablet irgendwie in die Hand gedrückt. So hier ist das Spotify, da Sonos Box und das machst du jetzt mal. Also um Getränke brauchte ich mich da auch nicht mehr zu kümmern, aber jetzt jetzt komme ich auch zum Punkt, weil dann habe ich irgendwie halt an diesem Tablet irgendwas ausgesucht, war auch schon zu dem Moment rabenvoll. Aber neben mir stand ein Typ, der gemeint hatte, hey das solltest du beruflich machen, das fand ich ganz schön geil. Also halt wo ich dann denke so... ich. Danke, dass ich das irgendwie halt mit diesem, diesem Moment mit 40 immer noch habe, dass mir irgendeiner sagt, so, du bist gut in dem, was du tust. Also halt, du hast irgendwas mit Musik, hast du irgendwie an der Mütze. Ja, also, weiß nicht, ob man da arrogant sein müsste, aber das freut mich.
0: Vielen Dank, Mathis. Das war ein tolles Gespräch. Gerne. Mich persönlich überrascht, dass man als Musikjournalistin also nicht zwangsläufig ein Journalismusstudium braucht, sondern eher die Leidenschaft für die Musik zählt. Wenn euch jetzt also jemand fragt, was MusikjournalistInnen so machen, habt ihr eine Antwort parat. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls euch jetzt noch mehr Berufe interessieren, hört doch gerne in die weiteren Folgen rein.